0: E aí galera, como é que vocês estão, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um me de um quadrinho, o um podcast de indicações aqui do HQ Sem Roteiro Podcast. E hoje quem vai indicar um quadrinho pra vocês não vai ser eu, vai ser um convidado mais do que especial, que tá vindo aí um amigo, um colega de poliosfera e também de universo dos quadrinhos. Para quem é ocasionalmente não saiba, o um me com um quadrinho é um podcast de indicações em formato de drops, ou seja, com a até no máximo 10 minutos de duração Em que eu, alguma convidada ou algum convidado Vem indicar um quadrinho pra vocês Hoje quem vem falar com vocês é o Thiago Zanetic. Ele é editor da Panini de vários títulos De várias séries diferentes E também faz parte do podcast Devíamos fazer um podcast Inclusive ele não é o primeiro integrante do podcast A participar aqui do Medico Quadrinho A Samela Hidalgo, que trabalha na Devir E que também faz parte do Devíamos fazer um podcast Já veio aqui indicar quadrinho pra vocês Então o Thiago é o segundo dos integrantes Dos cinco oficiais lá do, de... do DFP E já fica aqui o convite também para a Fabi o Barba e o Felipe, caso eles queiram também indicar quadrinhos aqui no Medico Quadrinho. Vamos fortalecer esse crossover aí, galera. Enfim, o Thiago vai indicar pra gente um quadrinho que eu confesso, já ouvi falar várias vezes, mas nunca tinha me interessado tanto assim por ele, até o momento em que o Thiago indicou. Ele vai falar sobre um quadrinho clássico de um desenhista clássico das grandes editoras de quadrinhos, né? A Marvel e a DC lá nos Estados Unidos. Um quadrinho que ele passa assim, meio por fora dos radares, mas que segundo o Thiago, vale muito a pena ser lido e confesso, vou atrás o quanto antes pra dar aquela conferida. Se você gosta do Mini Quadrinho, não não esquece de compartilhar esse e todos os outros programas do HQ sem Roteiro sempre que ele aparecer aí pelas redes sociais, tá bom? Segue o HQ esse Roteiro no Instagram, arroba Sem Roteiro, e também lá no Twitter, HQ Sem Beleza? O seu like, o seu compartilhamento, seu comentário é muito importante pra gente. Mas sem mais delongas, vamos com a indicação do Tiago. Tiago, meu querido, muito obrigado por você ter topado participar aqui do feed do HQS Roteiro, e fica aqui o pedido. Me indica um quadrinho?
1: Olá, eu sou o Thiago Pesanetici. Eu sou editor de quadrinhos na Panini, né, edito títulos como Star Wars, né, e outros também, Marvel, DC, Vértigo, que não existe mais, mas eu editava também <risos> algumas coisas. É, eu sou autor de quadrinhos também, tenho algumas obras lançadas aí, a última se chama Ópticos e Intervenções, que saiu pela editora Draco. Sou escritor, autor do livro Onze Reis Princípia, que saiu pela editora Kallis. Faço parte do DFP, ou devíamos Fazer um podcast, que Já apareceu aqui uma integrante A Sam ela já indicou pra vocês um quadrinho Agora, olha lá, o DFP, quem sabe O PJ vai fechar Esse bingo aí, né? E, por fim Tem o canal do Zanetic, o meu canal do YouTube Onde eu falo umas besteiras lá Bom, acho que é o jabá mais longo do mundo que... <risos> Mas, pelo menos Espero compensar com a bela indicação Que eu trouxe pra vocês. Quando o PJ Me propôs, né Vir aqui, indicar uma obra pra vocês, eu pensei, putz, eu quero falar de algo diferente, que muita gente talvez não tenha nem ideia de que exista, né? E eu me lembrei do, de um dos meus personagens favoritos, muito subestimado inclusive, eu acho, que é o Dreadstar que é uma criação do Jim Starlin, né? Jim Starlin para quem acompanha aí os, os quadrinhos de super-heróis, essas coisas ele foi o criador do Thanos, né? O grande vilão Thanos, o grande vilão da Marvel né espacial, mas além disso o Jim Starlin é criador muito dessa visão cósmica que a Marvel tem nos quadrinhos, sabe? Desafio Infinito, foi ele que escreveu, então ele traz toda esse, essa bagagem dele pra esse personagem, o Dreadstar, que conta até agora, né, no lançados, assim, compilados, nós temos dois encadernados, que eu acho que vale muito a pena que assim, cl claro, depende da condição, né, porque são dois quadrinhos com uma qualidade muito de luxo, né, por assim dizer, né, capa dura, né, aquele papel cochê bonitão, dois volumes de 240 páginas, mas cada Caso vocês tenham a possibilidade, eu super indico que adquiram esses materiais. E a razão é... O Dreadstar é um projeto que o, o Jim Starlin realizava em paralelo às obras que ele fazia pra Marvel, né? Eu acho que ele chegou a fazer coisa pra DC também, nessa mesma época, não me recordo. E é um personagem 100% dele. Pra quem não sabe, o Dean ele tem muito problema de direito autoral, essas coisas, porque ele não ganha quase nada com o Thanos, por exemplo. Sendo que o Thanos foi o protagonista de toda a Marvel no cinema aí esse encerramento da primeira grande saga, né? Com Vingadores, Ultimato e Guerra Infinita, tudo. Então, assim, esse, eram, esses contratos de quadrinhos a gente sabe que são bem complicados. E o Dreadstar é meio que assim É a forma dele Responder a isso pra si mesmo, eu digo né Como criando o universo dele Do jeito dele, onde ele tem total controle Com isso, ele tem uma possibilidade Maravilhosa de expor todas as suas ideias Sem nenhuma amarra, tudo E o início dessa Dessa saga toda do, Desse personagem Dreadstar, ela acontece num, Numa graphic novel que chama A Odisseia da Metamorfose Que mostra o fim da Via Láctea A nossa Via Láctea acabando e o o último sobrevivente é quem? O Dreadstar. E após isso, ele, ele viaja pelo espaço, tudo. Ele quer sair ficar longe dos conflitos, quer se isolar, fala: "Não, existe né, os poderes que agora dominam o universo, eu não vou meter o sou só um fazendeiro, vou ficar aqui com a minha família, tudo". Só que nós bem sabemos, né, e a crítica toda do quadrinho é essa que não existe paz, né? Sempre de alguma forma a guerra, os problemas sociais vão te atingir de alguma forma, né? E o Dreadstar, acontece algo com ele e ele é obrigado a lutar, né? E ao longo essa narrativa, ele vai conhecendo outros personagens, né? Nós temos o Dark Lock, né? Eu gosto muito dos nomes, né? Uma das razões de eu, de eu indicar esse quadrinho é aquele, aquele sci-fi bem retrosão, assim, sabe? Com aquele visual bem oitentista. Final dos anos 70, início dos 80, isso me atrai muito, né? E a, a, esse grupo vai se formando, de repente entra o Willow, que é uma, é uma moça que ela é cega, porém ela tem um macaquinho que anda no ombro dela, que enxerga por ela. São ideias muito muito malucas que ele vai colocando ao longo do roteiro para discutir temas extremamente atuais é, o Dread Star tem uma característica que toda a crítica ela se torna cada vez mais atual dados os cenários políticos tanto mundiais quanto eu, poder, eu diria até do Brasil assim, é, ela é uma HQ bastante atual para nossa situação política atual aqui as questões levantadas religião se fundindo à política né? se isso é certo ou errado até onde isso pode trazer consequências só que tudo isso envolto em um, um sci-fi, uma ficção científica bastante divertida, com aquele clima bem Flash Gordon, bem Star Wars inclusive, com histórias com um ritmo rápido, bastante bem-humoradas em alguns momentos nunca é chato, sabe? nunca é nunca é algo maçante, eu não poderia recomendar mais, tanto para quem quer buscar mais sobre o Jim Sterling, até porque, assim, desse ponto de vista do artista, se você for fã dele, ou se interessa por descobrir mais sobre a obra dele o que eu posso dizer é, nunca a arte do Jim Starlin esteve tão linda quanto nesse no primeiro volume lançado pela Mythos, né, que é o Dreadstar O Princípio, que ele engloba são, se eu não me engano, quatro graphic novels, né, que contém a Odisseia da Metamorfose que eu falei no começo do, do programa para vocês, é uma pintura né, a, a arte toda é, é pintura e com um realismo bastante acentuado que não é tão característico da arte né, que a gente que tá acostumado do de instalar, mas isso mostra o quão versátil e o quão talentoso ele é. Aí a Mitos lançou aqui esses volumes também com edições lindíssimas, então assim também acho que seja um ponto de apelo muito, muito, muito grande. Eu não sou sommelier de lombada nem nada, mas às vezes eu gosto de alguns de alguns quadrinhos e alguns de que tem alguma edição muito chamativa, e eu acho as do Dread Store são muito chamativas, sabe? Terceiro e último volume que eu tô me estendendo demais. É que eu acho que é o tipo de aventura, aquele tom aventuresco... Que resgata uma coisa mais simples dos quadrinhos... Que de tempos em tempos surge algo assim, como Star Wars foi, como nós tivemos Indiana Jones, sabe? Aquela coisa bem, uma aventura que é divertida. Que ela traz uma mensagem, porém ela tem um ritmo gostoso de ler tudo. O Dreadside, ele, ele cumpre vários papéis. Então, creio que seja a HQ perfeita para quem quer se divertir. E ter uma segunda, terceira, uma quarta camada aí no texto, que muitas, muitas vezes a gente procura, né? Bom, galera, é isso. Me estendi demais, mas eu acho que é uma obra que precisa. Precisava de uma explicação um pouco maior, precisava de, um, de uma venda melhor, porque eu quero que vocês leiam, né? E quero que vocês falem a respeito, eu quero que vocês ajudem a levar a palavra de Dreadstar adiante. Tá bom? Um abraço a todos vocês, valeu a oportunidade e até a próxima. Tchau!